0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick bei unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 17. Dezember 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um die nächste Zentralbanksitzung und die Neufestlegung des Leitzinssatzes. Und es geht um das Taiwan Film Institute, welches nun ein öffentlich-rechtliches werden soll. In den Schlagzeilen der Woche widmen wir uns dem Flugbetrieb. Hier gibt es eine neue Fluggesellschaft im Aufwind und eine, die sich höchstwahrscheinlich in einem ökonomischen Absturz befindet. Soweit der Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 17. Dezember 2019. Die Schlagzeilen. Strategisches Kooperationsabkommen zwischen Lockheed Martin und IDC. Neuer Botschafter Honduras in Taiwan eingetroffen. Klimakonferenz, Teilnahme mit erfolgreichem Verlauf. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Aerospace Industrial Development Corporation, AICD, unterzeichnete heute mit Lockheed Martin, einer US-amerikanischen Firma aus der Luft- und Verteidigungsindustrie in Taipei, ein Abkommen für eine strategische Partnerschaft. Von Taiwan wird dabei angestrebt, zum Wartungszentrum für F-16-Kampfflieger im Raum Asien-Pazifik zu werden. Taiwan hat gegenwärtig 144 F-16 AB Kampfflieger im Betrieb, die momentan umgerüstet werden. Mit dem Kauf weiterer 66 F-16 V-Kampfflugzeuge wird es nach Auslieferung bis 2023 über die größte F-16-Flugzeugflotte in der Region verfügen. Premierminister Su Deng Deng zeigte sich bei der am heutigen Dienstag vollzogenen Unterzeichnungszeremonie zuversichtlich. Whoa, die Landesverteidigung benötigt die Luftverteidigung. Die Luftverteidigung benötigt Kampfflugzeuge. Kampfflugzeuge müssen gewartet werden. Heute unterzeichneten der beste Kampfflugzeughersteller der Welt, Lockheed Martin und AIDC, Pionier in Taiwans Luft- und Raumfahrtindustrie, ein strategisches Kooperationsabkommen mit dem Ziel des Aufbaus eines Wartungszentrums. Ich freue mich sehr, Zeuge dieser Unterzeichnung zu sein und hoffe auf gute Kooperation und der Schaffung einer Partnerschaft beiderseitigen Nutzens. AIDC will dabei aktiv mit technischer Unterstützung durch Lockheed Martin neben umfassenden Wartungsdiensten sich auch zum Hersteller von Komponenten für die Luftfahrtindustrie entwickeln. Honduras neue Botschafterin für Taiwan, Eni Ayamile Bautista Guevara, hat am heutigen Dienstag in Taipei offiziell ihre Tätigkeit aufgenommen. Heute unterbreitete sie Außenminister Joseph Wu ihr diplomatisches Beglaubigungsschreiben. Das Außenministerium wies auf die guten und freundschaftlichen Beziehungen zwischen Taiwan und Honduras und auf die existierende freundschaftliche Basis bei der Zusammenarbeit mit der neuen Botschafterin hin. Wie Liu Yuqi, Vize-Generaldirektorin des Büros für Karibik und Lateinamerika Angelegenheiten bei einer Pressekonferenz heute Morgen mitteilte, werden Wirtschafts- und Handelskooperationen und die Förderung des nicht regierungsbezogenen Handelsaustausches und damit verbundener Interaktionen zu den Hauptaufgaben gehören. Ferner werde man die freundschaftlichen Beziehungen erweitern. Alle bilateralen Projekte mit den Verbündeten in Lateinamerika werden weitergeführt wie geplant. Der Botschaft auf der Posten war zuvor ein halbes Jahr unbesetzt. Das Außenministerium bezeichnete seine Aktivitäten am Rande der gerade zu Ende gegangenen Weltklimakonferenz COP25 als erfolgreich. Auf der UNFCC-Konferenz hätten 13 von Taiwans diplomatischen Verbündeten und 12 weitere Teilnehmerländer, darunter Großbritannien, Deutschland und Spanien, auf die Notwendigkeit von Taiwans Teilnahme an dem UN-Klimaabkommen schriftlich oder durch öffentliche Bekanntmachung aufmerksam gemacht. Insgesamt 42 bilaterale Gespräche führte man, die höchste Zahl in den letzten Jahren. Ferner nahm man aktiv an 13 parallel laufenden Veranstaltungen teil, zu denen mehr als 1000 Teilnehmer kamen und ein tieferes Verständnis der Situation Taiwans gewannen. Zur Haltung Chinas sagte Joanne O, Sprecherin des Außenministeriums, Natürlich sahen wir uns weiter großem Druck aus China ausgesetzt. Auch die diesjährige Veranstaltung war da keine Ausnahme. Doch trotz des Drucks aus China konnten wir unsere Teilnahme erfolgreich gestalten. Insbesondere der im November online veröffentlichte Kurzfilm zur Offshore-Windenergie als Engagement Taiwans zur Reduzierung der Treibhausemissionen fand großen Anklang. Im Einklang mit der von der Regierung propagierten Politik der Zweisprachigkeit stehend eröffnete die DBS-Bank aus Singapur die erste bilinguale Bank in Taiwan. Die Filiale wurde im Taipeh bezirk Tianbu eröffnet. Dort gibt es den größten Anteil von Expats in der Bevölkerung. Die DBS-Bank folgte einem Aufruf von Taiwans Finanzaufsichtsbehörde FSC, welche bis 2030 Taiwans Bankenwelt zweisprachig machen will. Inspiriert wurde die DBS-Bank durch Kundengespräche, bei denen deutlich wurde, dass Ausländer für das Online-Banking und Mobile-Banking klare zweisprachige Anweisungen benötigten, gleiches gilt für Antragsformulare. Der FSC-Vorsitzende Wellington Gu machte sich heute ein Bild über die Situation und besuchte auch die naheliegende MIGA International Commercial Bank, in der bereits zwei Drittel der Angestellten Englisch sprechen. Gu drückte seine Hoffnung auf Unterstützung der Landesentwicklungskommission NDC zum Entwurf einer Blaupause für die Entwicklung Taiwans zu einer zweisprachigen Nation bis 2030 aus. Es dürfte etwas harte Arbeit sein, alle Banken dorthin zu bekommen, doch die Kosten werden sich nach der Umsetzung nicht zu sehr erhöhen sagte der FSC-Vorsitzende. Das US-Handelsbüro veranschlagte hohe Strafzölle für in Taiwan und Südkorea produzierte und über Vietnam exportierte Stahlprodukte. Diese sollen vor dem Weiterversand in Vietnam nur geringfügig weiterverarbeitet worden sein. Dabei handelt es sich um korrosionsfreien oder kaltgepressten Stahl aus Taiwan und Südkorea. Der Strafzollsatz für über Vietnam exportierten Stahl beträgt 456 Prozent. Die Exporte von korrosionsresistentem Stahl aus Vietnam stiegen von 2016 bis September 2019 um mehr als das 43-fache auf 1,1 Milliarden US-Dollar an. Der Exportwert von kaltgepresstem Stahl verzehnfachte sich auf knapp 500 Millionen US-Dollar. Laut taiwanischer Zollstatistiken hat sich der Export dieser Stahlsorten nach Vietnam von 2015 bis 2018 kaum verändert. Recycle Weihnachtsbaum in Puli. In der Gemeinde Puli im Landkreis Nantou in Zentral-Taiwan gelegen, gibt es zurzeit den höchsten aus Spielzeug hergestellten Christbaum Taiwans. Zu bestaunen ist der Baum nun im Stadtzentrum im Mittelpunkt eines größeren Kreisels, wo er mit seinen 15 Metern an Höhe und 10 Metern Durchmesser unübersehbar platziert ist und dem Platz etwas mehr Feierlichkeit verleiht. Gebaut wurde er mit dem ausrangierten Spielzeug von 8.000 Kindern, welche keine Verwendung mehr für ihre Spielzeugautos, Spielzeugroboter und Pianos hatten. Der Baum wird als Beitrag zum Umweltschutz verstanden und gibt den Eltern Gelegenheit, Kinder mit dem Gedanken der Weiterverwendung vertraut zu machen. Mit zahlreichen Lichtern versehen ist der Baum auch nachts eine optische Aufwertung für die Umgebung. Unter den Anwohnern besteht allerdings keine Einigkeit darüber, ob es sich dabei um Umweltschutz handelt. Manche halten das Wegwerfen von Spielzeug für Verschwendung. Nun, zur Börse steigende Zuversicht in ein gütliches Ende der US-China-Handelsstreitigkeiten ließen am heutigen Dienstag den Aktienindex TaiEx um 157 Punkte oder 1,3 Prozent nach oben hüpfen. Insbesondere Technologiepapiere aus dem Halbleiterbereich profitierten davon. Der Index stand beim Börsenschluss nach Umsätzen von 5,1 Milliarden US-Dollar beim Tageshoch von 12.097 Punkten. Davon profitierte auch der Taiwan-Dollar. Der US-Dollar fiel auf 30,14 Taiwan-Dollar ab. Auch der Euro notierte mit 33,58 Taiwan-Dollar etwas leichter. Die Wettervorhersage für Mittwoch, den 18. Dezember 2019. In der Nacht zum Mittwoch landesweit fast überall klar und trocken. Lediglich im Nordosten kommt es zu Niederschlägen. Die Tiefstemperaturen bewegen sich zwischen 17 und 21 Grad Celsius. Tagsüber zieht sich der Himmel im Norden zu und bringt teils Regen und kaum steigende Temperaturen. Ab Zentral-Taiwan-Südlich ist es sonnig und es bleibt dort trocken bei 24 bis 30 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 17. Dezember 2019. Die Business News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Bei der kommenden am 19. Dezember quartalsmäßig stattfindenden Zentralbanksitzung sitzung rechnen Marktexperten angesichts gesunder Fundamentaldaten und leichtem inflationären Druck mit einer Beibehaltung des Leitzinssatzes. Dieser liegt momentan bei 1,375%. Der Zinssatz wäre damit im 14. Quartal in Folge unverändert. Der Präsident des Yuenda Polaris Forschungsinstituts, Liang Goyen, einer der führenden Denkfabriken im Bereich Wirtschaft in Taiwan, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur CNA, dass er angesichts der gesunden Wirtschaft mit einer Beibehaltung der Geldpolitik rechne. Auch die US Federal Reserve Bank ließ bei ihrer letzten Sitzung am Mittwoch den Zinssatz nach zuvor drei Senkungen unverändert. Liang wies auf die Wirtschaftswachstumsprognose des Statistikamtes hin, welches für dieses Jahr mit einem Wachstum von 2,64% Prozent und für nächstes Jahr von 2,72% Prozent rechnet. Taiwan dürfte damit seine Nachbarländer einschließlich Singapur, Südkorea und Hongkong übertreffen, so Liang. Die Gesamtsituation gibt der Zentralbank damit kein Argument zu einer Zinssenkung, wie es andere größere Zentralbanken unternehmen. Der Chefökonom der Sinopec Financial Holding bestätigte diesen Standpunkt auf einer Investorenkonferenz Anfang des Monats. Angesichts der zunehmenden ausländischen Fondszuflüsse nach Taiwan bestünde für die lokale Zentralbank keine Eile, dem internationalen Beispiel zu folgen und die Zinsen zugunsten einer erhöhten Liquidität zu senken. Man rechnet sogar für das nächste Jahr mit einer Beibehaltung des Zinssatzes. Solange sich die Handelsspannungen zwischen den USA und China zum Besseren wenden, wird sich die Weltwirtschaft im nächsten Jahr verbessern. Angesichts dieser positiven Entwicklung bestehe daher laut Yuenda Polaris für Taiwans Zentralbank kein Anlass zu weiteren Stimulierungsmaßnahmen durch eine Zinssenkung. Die Inflation lag in Taiwan im November bei knapp 0,6 Prozent und damit in einem unbedenklichen Bereich. In Japan und Südkorea betrug die Inflationsrate nur 0,2 Prozent, in Singapur 0,4 Prozent. Hongkong schlug mit 3,1 Prozent aus der Reihe. Dafür dürften zu einem guten Teil die seit sechs Monaten anhaltenden Proteste verantwortlich sein, welche zudem die Wirtschaft laut der letzten Prognose im September um knapp 3 Prozent schrumpfen ließen. Werfen wir einen Blick auf die Inflation. Diese ist mit gut 3,5 Prozent in dem vom US-China-Handelskrieg stark profitierenden Vietnam relativ hoch. Angesichts eines Wirtschaftswachstums von 7,3 Prozent besteht allerdings kein Anlass zu bedenken. In China stand die Inflationsrate bei recht hohen 4,5 Prozent, welche dann die Wachstumsrate von 6 Prozent deutlich relativieren. Bei realer Betrachtung wächst Taiwan damit fast um 1 Prozent stärker als China. Taiwan hat im dritten Quartal ein Wirtschaftswachstum von knapp 3% bei einer Inflationsrate von knapp 0,6% aufzuweisen. Recht stark am Schwächeln ist auch Singapur mit einem Wachstum von nur 0,5%. Besser sieht es in Japan und Südkorea aus. Dort wuchs die Wirtschaft um 1,7 bzw. 2%. Die Wachstumsraten beruhen alle auf den im September von den Zentralbanken bekannt gegebenen Zahlen. Das Taiwan Film Institute, TFI, bisher als Stiftung agierend, soll in eine öffentliche Körperschaft umgewandelt werden und seinen Status als nationales Zentrum für Film und Audiovisuelles erweitern. Diese Maßnahme wurde vom Parlament beschlossen, welches ein Gesetz zur Umwandlung verabschiedete. Damit setzt sich die Neuausgestaltung des früheren Chinese Taipei Film Archives fort, welches nach 35-jährigen Bestehen 2014 vom Kulturministerium zum TFI umgewandelt wurde. Management- und Aufsichtsrat des TFI werden vom Kulturministerium benannt und auch überwacht. Die neue Organisationsstruktur soll den Überwachungsmechanismus aber transparenter und dessen Forschungsmöglichkeiten bei der Erhaltung, Aufbewahrung und Wiederherstellung von Kulturgütern stärker machen. Nach wie vor wird die Zentralregierung nur einen Teil des Budgets stellen. Die Förderung erfolgt in Zukunft aber nicht mehr projektbezogen wie früher, sondern ist garantiert. Durch die stetige und längerfristig kalkulierbare Unterstützung verspricht man sich eine mögliche Verfolgung langfristigerer Projekte. So viel für heute von den Business News. Die Business News mit Frank Pevitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Wir kommen nun zu den Schlagzeilen der Woche. Heute geht's um Fluggesellschaften.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der
0: Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. In der vergangenen Woche gab es zwei Meldungen aus dem Bereich der taiwanischen Luftfahrt, die eine vielleicht eher positiv, die andere etwas negativ. Mit der Positiven kurz angefangen. Das ist die Nachricht, dass es eine neue Fluglinie in Taiwan geben wird. Und zwar die Fluggesellschaft Starlux, die ab dem kommenden Januar den Betrieb aufnehmen wird und die jetzt schon angefangen hat, erste Flugtickets zu verkaufen. Und die andere Nachricht eigentlich fast das genaue Gegenteil, nämlich eine bereits seit langem schon in Taiwan bestehende Fluglinie, die ganz plötzlich angekündigt hat, den Betrieb einzustellen, und zwar am vergangenen Donnerstag. Und als Grund wurde angegeben, dass finanzielle Schwierigkeiten bestehen. Nur einen Tag später hatte dann der Firmenvorsitzende gesagt, dass man doch den Betrieb wieder aufnehmen möchte und nach einer Lösung sucht. Und diese auch teilweise widersprüchlichen Aussagen, die haben dann natürlich hier in Taiwan für etwas Verwirrung gesorgt und man weiß jetzt noch nicht genau, wie das Ganze ausgehen wird für diese Fluglinie. Aber klar ist auch, dass jetzt kurz vor Weihnachten und die Fluglinie hatte auch erst vor kurzem einen Weihnachtsticketverkauf gestartet und dann natürlich auch mit Blick auf das Frühlingsfest im Januar hier doch einiges an Unsicherheit bei den Fluggästen oder potenziellen Fluggästen besteht. Und deshalb hat man natürlich gerade über diesen Fall und über diese Nachricht sehr viel diskutiert.
2: Und diese Fluggesellschaft Eastern air transport kurz F.A.T., war und ist eigentlich immer schon ein Sorgekind für die Zwirluftfahrtbehörde. Also die Zwirluftfahrtbehörde verwaltet natürlich diese Gesellschaft und andere Gesellschaften. Und diese Gesellschaft hat eigentlich schon eine sehr lange Geschichte. 1957 ist der schon gegründet und zählt zu einem der älteste Fluggesellschaften in Taiwan. Allerdings, wie gesagt, diese Fluggesellschaft hat schon seit ziemlich lang immer Probleme gehabt. 2008 ist diese Fluggesellschaft erstmals in Insolvenz gegangen und dann ein paar Jahre später durfte diese Fluggesellschaft ihren Betrieb wieder aufnehmen. Und 2015 ging es noch einmal in die Pleite und wurde ein Jahr später ihren Betrieb wieder aufnehmen. Und dieses Mal ist eigentlich das dritte Mal, dass diese Fluggesellschaft auf schwierige finanzielle Probleme gestoßen ist. Und wie gesagt, vor kurzem wurde der Betrieb kurz eingestellt. Und dieses Mal hat der Vorsitzende der Firma schon angekündigt, dass die eigentlich schon ab dem dritten Tag wieder ihr Betrieb aufnehmen möchten. Aber so einfach ist das nicht. Und die Zwierluftfahrtbehörde hatte es kein grünes Lied für eine Wiederaufnahme des Betriebs gegeben. Und auch der Verkehrsminister Lin Jialong hat auch kein grünes Licht gegeben und daher erst weiß man noch nicht, ob diese Fluggesellschaft in Zukunft wieder fliegen können oder die für ewig einstehen müssten. aber wie gesagt, jetzt kurz vor dem chinesischen Neujahr, kurz vor den Wahlen und die Leute sollen ja schnell nach Hause gehen um ihre Stimme abgeben oder dann nach Hause gehen, um zusammen mit den Familienangehörigen das Neujahr zu feiern und das bereitet natürlich ein großes Problem für diese Fluggesellschaft, aber vielmehr für die Regierung und wie die Regierung darauf reagieren ob die alle Leute nach Hause gehen können, das ist natürlich eine große Herausforderung für alle.
0: Ja, vielleicht noch ein paar Daten zu der Fluglinie. Du hast ja gerade schon gesagt, also 1957 gegründet, damit ist sie jetzt 62 Jahre alt und laut Medienberichten arbeiten derzeit 1008 Angestellte für diese Firma. Sie hat 11 Jets mit einem Durchschnittsalter von 18,6 Jahren, das schon ziemlich hoch ist im Branchenvergleich, denn der Branchenschnitt für das Alter von diesen Flugzeugen, der liegt bei nur 7,7 Jahren und bisher ist also diese Fluglinie 62 Flugrouten geflogen und zwar zu 47 Zielen, vor allem aber hier innerhalb von Taiwan, zum Beispiel nach Penghu und Jinmen. das sind diese in der Taiwanstraße gelegenen Inseln, die zu Taiwan gehören und dann aber auch viele mittelgroße chinesische Städte und wie gesagt, also gerade hast du ja auch schon erwähnt, dass die schon mehrmals Geldprobleme hatte und auch teilweise schon mal den Betrieb eingestellt hatte. Und wie dann später bekannt wurde von anderen aus diesem Bereich, aus diesem Geschäftsbereich der Fluggesellschaften, da hat man dann gesagt, dass man eigentlich nicht überrascht sei über jetzt diese neueste Einstellung des Betriebs, eben vor allem, weil zum Beispiel auch die Fluggesellschaft bekanntermaßen diese älteren Flugzeuge benutzt und da die eben nicht sehr treibstoffeffizient seien, das heißt also diese Gewinnspanne bei der Fluglinie, die ist sowieso schon vielleicht etwas beschränkter als bei anderen und äh, die arbeitet wohl auch sehr eng mit Reisebüros für Gruppenreisen zusammen und das scheint auch keine sehr große Gewinnspanne für diese Fluglinie übrig zu lassen und das eben zusätzlich zu diesen Geldproblemen, die schon seit langem bestehen, das war dann für die zumindest nicht überraschend, aber für die allermeisten vor allem natürlich für die Fluggäste, die erst vor kurzem noch ein Flugticket gekauft hatten und jetzt möglicherweise eben festsitzen, kam das Ganze natürlich doch sehr überraschend. Also man hat damit gerechnet, dass in der vergangenen Woche etwa 500 Passagiere der Fluglinie noch im Ausland gestrandet waren, davon 169 in China und über 330 dann in anderen Zielen, die von dieser Fluglinie angeflogen werden. Und eine der Maßnahmen der Zivilluftfahrtbehörde war jetzt, dass man andere Flugunternehmen von Taiwan dazu gebeten oder aufgefordert hatte, dabei zu helfen, Helfen, diese Touristen, die eben festsitzen, zumindest jetzt erstmal nach Hause zu holen. Aber man hat natürlich auch schon angekündigt, dass man in Zukunft die Kontrolle über diese Fluglinie etwas erhöhen wird. Also auch vor allem natürlich, wenn sie jetzt noch einmal den Betrieb aufnehmen kann und die Zivilluftfahrtbehörde hat auch schon ein Bußgeld verhängt erstmal von drei Millionen Taiwan-Dollar. Und der Verkehrsminister Lin Jalong hatte ja auch angekündigt, dass man, wenn die Fluglinie keine gute Erklärung für dieses Hin und Her und vor allem für diese plötzliche Ankündigung gibt, dann könnte man eben auch diese Fluglizenz entziehen. Und dann wäre natürlich auch das Ende dieser Fluglinie eingeläutet.
2: Ja, genau. Also die Regierung hat schon einige Maßnahmen eingeleitet, dass dieses Problem langsam gelöst werden soll und nicht nur dass diese Fluggesellschaft jetzt dann die Strafgeld für 85.000 Euro zahlen sollten und die Lizenz wird wahrscheinlich auch entzogen werden. Und vor allen Dingen, die Regierung möchte dann alle, die zu den Firmavorsitzenden Zhang Gangwei gehörten Unternehmen einmal durchsuchen oder untersuchen. Überhaupt der Fluggesellschaftsvorsitzende Zhang Gangwei, der hat nicht nur diese Fluggesellschaft, sondern überhaupt, der hat insgesamt zwölf Firmen, die teilweise oder sämtlich zu ihm gehörte. Und die Regierung möchte jetzt wissen, ob bei allen diesen Unternehmen schon wirtschaftliche Probleme haben und ob diese Herr Zhang auch durch das Geld von diesem Fluggesellschaft woanders transportiert in seine private Unternehmen. Und das alles muss jetzt die Regierung klären. Außerdem die Regierung sorgt jetzt dafür, dass die normale Kunden, die die Flugticket gekauft haben und dann eventuell zu anderen Fluggesellschaften weiter vermietet werden und vor allen Dingen, dass sie auch entsprechende Subventionen bekommen könnten. Also noch vieles müsste die Regierung Unternehmen und vor allen Dingen dieser Herr Zhang, der ist jetzt 49 Jahre alt und der hat natürlich nicht von vornherein diese Unternehmen, diese Fluggesellschaft verwaltet. Er hat dann erst 2008 oder so diese Fluggesellschaft gekauft und schon damals war diese Fluggesellschaft in nicht in dem besten Zustand. Trotzdem hat er diese Fluggesellschaft gekauft und umgesetzt und möchte natürlich dann sein Gewinn bekommen. Aber in den letzten Jahren hat man gemerkt, dass er immer mehr Geldnot bekommen, vor allen Dingen jetzt gerade zu dieser Zeit, weil die Konkurrenz immer größer geworden durch die viele billige Flüge. Außerdem seit Sommer dieses Jahres sind die Touristen aus China nicht mehr so zahlreich nach Taiwan kommen und der betreibt eigentlich die Flüge innerhalb von Taiwan und zwischen Taiwan und China und natürlich dann noch einige Flüge nach Japan oder Korea, also mehr nicht. Und daher, wenn dieser Markt jetzt dann eingeschoben worden ist, dann hat er großes Problem. Und vor allen Dingen, wie gesagt, dass er selber sehr viele verschiedene Unternehmen haben, unter anderem Reisebüro, Bauunternehmen oder Restaurant, viele anderen, also insgesamt zwölf. Und daher man weiß ja gar nicht wie seine finanzielle Bilanz liegt und ob er dann Geld von Firma A auf dem Firma B und Firma C weitergeleitet hat. Also die Regierung möchte jetzt dann einen Einblick in all diesen Firmen. Schaffen.
0: Ja, genau. Der Verkehrsminister Lin Jialong hatte ja auch gesagt, dass diese Fluglinie von Zhang eben nicht nur finanzielle Probleme habe, sondern auch mit dem Management Probleme habe. Und damit meint er natürlich den Zhang selbst. Denn äh, als diese Pressekonferenz stattgefunden hat, wo das vorläufige Aus- oder dieser Betriebsstopp zumindest angekündigt wurde, da war Zhang ja gar nicht anwesend, sondern zwei andere hochrangige Mitarbeiter der Firma. Und Zhang selbst war wohl gar nicht telefonisch zu erreichen gewesen. Das hatte dann auch noch für etwas Verwirrung gesorgt, weil er eben zugleich auch der Finanzvorsitzende, Vorstand ist, der ja dann in einer solchen Situation eigentlich auch diese Auskünfte geben sollte. Was dann bekannt wurde, war, dass das Unternehmen wohl die notwendigen 30 Millionen Taiwan-Dollar, also etwas weniger als eine Million Euro für Zinsen und Gehaltsabrechnungen nicht aufbringen konnte, da irgendwelche Investoren diese Gelder nicht zur Verfügung gestellt hätten. Aber kurze Zeit, also einen Tag später, hatte Zhang dann doch bekannt gegeben, dass es jetzt wohl eine neue Gruppe oder drei neue Gruppen sogar von Investoren gäbe, deren Namen er aber nicht genannt hat und die aber jetzt eben dafür sorgen würden, dass diese Firma wieder zu neuen Geldern kommt. Also hier ist auch einiges noch etwas unsicher und natürlich gerade auch für die Mitarbeiter ist jetzt einiges unsicher, denn ganz am Anfang hatte es geheißen, dass man darüber nachdenke, die Mitarbeiter zu entlassen und man hatte schon gesagt, bis dann und dann zu irgendeinem Datum im Dezember, da würde man dann Gesundheitsversicherung und Arbeitsversicherung nicht mehr zahlen, aber auf der anderen Seite, kurze Zeit später, hatte Zhang dann selber nochmal einen internen Brief geschrieben und gesagt, dass man jetzt eben versuche, eine Lösung für die finanziellen Probleme zu finden und dann war dann eben auch nicht mehr die Rede davon, dass man irgendeinen der Mitarbeiter entlassen würde und wie gesagt, das sind ja auch etwas über 1000 Personen, die dann davon betroffen wären.
2: Ja, genau. Wie wir vorhin schon gesagt haben, ist diese Fluggesellschaft schon immer ein Sorgekind in Taiwan. Und tatsächlich im März dieses Jahres hat die zivil und das Verkehrsministerium zusammen eine sogenannte Aufsicht-Team extra für diese Fluggesellschaft gegründet. Also, dieses Team hat dann die Aufgabe, diese Fluggesellschaft bei seinem Betrieb zu helfen oder überhaupt alles zu kontrollieren. Und kaum ist dieses Team gegründet worden im Mai dieses Jahres, hat diese Fluggesellschaft schon eine weitere Panne gehabt. Nämlich, die haben dann einige Flüge ohne Vorher Ankündigung eingestellt und das sorgt natürlich für viele Umstände. Vor allen Dingen die Fluggäste, die schon im Ausland sind, konnten damals nicht nach Taiwan zurückkommen und die Medien hatten damals schon sehr viel darüber berichtet. Und weil diese Fluggesellschaft von vornherein großes finanzielle Probleme haben und hat trotzdem dem Betrieb weiter geleitet. Und jetzt kurz vor dem Jahresende hat es noch einmal dieses Problem gehabt. Und viele Experten gehen davon aus, dass dieser Vorsitzende Zhang, der hat einfach keinen Furcht oder der hat einfach gemeint, dass die Regierung ihm weiterhelfen würden. Tatsächlich in den vergangenen Jahren, jedes Mal, wenn er finanzielle Probleme haben, dann konnte er bei den staatlichen Banken oder welche Banken dann großes Darlehen ohne große Garantie dann bekommen. Damit hat er mehrmals gelebt und daher dachte er, dass er auch noch einmal das machen kann, also einfach ohne Ankündigung alle Betrieb Einstellen und dann, wenn er gute Laune hat oder wenn er tatsächlich das Kapital oder das Darlehen bekommen hatte, dann konnte er weiter mit seinem Betrieb machen. Und vielleicht deswegen, dann hat er keine Furcht und hat es noch einmal so gespürt. Vor allen Dingen, wie gesagt, vor dem neuen Jahr und vor den Wahlen wird die Regierung natürlich in der Gesellschaft keine Unruhe sehen und wird ja, äh, sich bemühen, diesem Fluggesellschaft weiterhelfen und anderem dann noch mehr Darlehen an ihn geben.
0: Das Taipei-Bezirksgericht hat unterdessen auch schon seine Ermittlungen gegen Zhang eröffnet und wirft ihm vor, möglicherweise die Gelder der Fluggesellschaft veruntreut zu haben. Aber wie sich dieser Fall weiterentwickelt, das kann sich natürlich jetzt auch noch bis ins kommende Jahr hinziehen.
2: Das war's für heute in der Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für
1: das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Hui. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom Dienstag den 17. Dezember 2019.